0: Vamos a estar en Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. ¿Amén? Cuando lo tengan, digan amén. amén. Vamos a leer las Escrituras. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos les contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú? Serán libres. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres ustedes, serán realmente libres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos en tu Hijo, Señor. A través del sacrificio, a través de su muerte en la cruz y resurrección. Gracias, Padre, porque en realidad somos libres. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la prédica es La verdad nos hará libres. Amén. Ahora, me gusta mencionar Jerónimo de Praga, que él vivió en 1379 hasta 1416 bajo la persecución de Bohemia en la iglesia por la iglesia católica. Ahora, no sé si ustedes han escuchado este nombre. No San Jerónimo acá en Cusco, sino fue un ser humano, fue un creyente. Él se declaró abiertamente a favor de Wycliffe y Jan Hus. Si ustedes conocen esos nombres, si no lo conocen, te animo, escríbelo. Wycliffe y Jan Hus para estudiarlo esta noche. Um, él llegó al pueblo que se llama Constanza justo tres meses antes de la muerte de Hus. Entonces, y era apoyador de Hus. Llegó en secreto, porque él ya sabía que estaban persiguiendo a Jan Hus. Pero se encontraron, pero se encontraron con los oficiales y los oficiales se dieron cuenta que él estaba presente y intentó escaparse, pero lo agarraron. Él pasó 340 días encarcelado. 340 días sin recibir una justicia 340 días llevándolo de una prisión a la otra prisión y a veces sin ver luz por semanas. Piensan eso. Y después de 340 días, declararon: Vamos a darle un, un juicio. Este hombre, me imagino, apestaba, su ropa fea, en condición horrible, su pelo largo. Pero él se defendió con tal elocuencia, convicción, que pareció derretir el odio de los oficiales. Era un hombre bien educado. En los, las mejores universidades de Europa. Entonces, él habló al final de su discurso con los oficiales. Habló a favor de, de Juan Hus y de Wycliffe. Y, las, y apoyó las doctrinas de Wycliffe. Y se declaró dispuesto, mira cómo terminó, dispuesto a seguirle a la gloriosa tarea de martirio, de morir. Yo estoy dispuesto a morir por mi fe. Este hombre fue encarcelado, pero aún así fue libre. Estaba en cadenas físicas, pero espiritualmente libre. Su cuerpo estaba agotado cada día por negligencia, pero su espíritu cada día estaba renovado. Y después de 40, 340 días en prisión, él estaba con toda energía y todo gozo, gozo para defender la causa de Cristo a sus captores. ¿Quién era? Los pomposos sacerdotes de la iglesia católica. Él era verdaderamente libre porque Cristo lo libró. Y la ironía de todo eso es que los jueces que lo estaban condenando, condenado, sí, ellos dijeron, Él está mal. Pero en realidad ellos estaban en esclavitud. Y Él estaba libre. Porque Él era seguidor de Cristo. Y déjeme decirle algo, hermanos. Tú nunca puedes amenazar a un hombre muerto porque ya ha sido muerto a través de Jesucristo, cuando fue crucificado. El verdadero creyente gozosamente vive y muere por Cristo. Entonces, cuando ellos amenazaron su vida, él ya estaba muerto y él lo sabía. Hoy nos centraremos en lo que realmente va a librar a un seguidor de Cristo, porque asumimos que la educación la libertad económica es nuestra gran esperanza. Y tuve toda la universidad es prueba. Está llena de estudiantes. Yo quiero mi carrera, quiero tener mi casa, lleno, quiero. Y todo se gira alrededor de esas personas, de sí mismo. Pero eso no es nuestra gran salvación. Pensamos que la religión también nos puede salvar o nuestras buenas obras serán suficientes para salvarnos. Pero, ¿qué verdad nos libre? ¿Qué, nos da, ¿Qué verdad va a liberar al creyente? O al incrédulo, mejor dicho. Vamos a ver las palabras de Jesús y si se alinea con nuestras vidas y lo que afirmamos sobre la verdad. Entonces, el primer punto en cual yo quiero destacar es la verdad equivale a la libertad. La verdad equivale a la libertad. Versículo 31 al 32. En el versículo 31, Jesús se dirige a los judíos que creían en él. Ahora asumimos que los que eran verdaderos seguidores de Cristo y que se habían sometido a su Señorío, pero en realidad eran todo lo opuesto. Seguían siendo hijos del diablo que reconocían algo de la verdad sobre Jesús, pero no lo suficiente como para moverlos a reconocer su condición espiritual. Al igual que cuando Jesús alimentó a los cinco mil hombres, había suficiente evidencia para someterse a Cristo, pero ellos solamente seguían a Cristo por el pan físico. Eran las mismas personas que querían hacerlo rey en capítulo 19, pero gritaron crucifícalo en capítulo 19. Las mismas personas. Estamos hablando de las personas sin fe. Y la vida nos dice que sin fe es imposible hacer qué? Agradar a Dios. Ellos creían y sin embargo creía, querían matarlo. Mira la contradicción, yo creo en Jesús, yo creo, pero yo lo quiero matar. Estas personas son las más difíciles de evangelizar porque muestran que saben mucho sobre la religión, pero finalmente son hijos del diablo, no creían, permanecían en sus ignorancias, eran mundanos. Y se autojustificaron en sus propios pecados. Ellos vivían semana tras semana en su religión. Y Jesús estaba hablando a una multitud hostil hacia Él. Y aún así habló. Entonces Jesús conocía sus corazones. Y sabía que sólo creían algo de Él. Pero no en su totalidad como Dios. Ellos reconocían que era profeta, pero no era Dios. Ellos reconocían que era un hombre dotado, pero finalmente no era Dios. Entonces, él sabía que estaba hablando con un pueblo hostil hacia él. Él sabía porque él conoce los corazones de cada persona. Él sabía que solo creían algo de Jesús. Los musulmanes, ¿tú sabes qué ellos creen? Ellos creen algo en Jesús. Ellos dicen, es gran profeta y ahí muere. <risa> Mira, cada religión piensa algo de Jesús. El, el, la pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál es tu definición de Jesús? Esa es la pregunta que nosotros no hacemos. Entonces, todo el mundo está hablando Jesús, 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 pero ellos definen Jesús diferente que nosotros definimos Jesús y viene, nuestra definición viene acá. Y esto era importante para ellos y para nosotros, porque creer es todo o nada. Yo lo voy a repetir, creer es todo o nada. Cuando alguien dice que cree algo de Jesús, está diciendo que no cree en Jesús. Jesús, como el Cristo, el Mesías, para nosotros, eso significa fe completamente en Él para la salvación y Señor de nuestras vidas. Eso es lo que significa. Y Él nos da el resultado de creer. Mira lo que dice. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente qué, mis discípulos. El resultado de un creyente es permanecer en su palabra. Y me necesita algo: Uf, a veces ustedes se molestan con mi persona, se molestan um, con las hermanas maduras, el pastor Eddie, porque decimos así dice la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué nosotros decimos eso? Porque esto acá, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente discípulos míos. Entonces cuando no quiere permanecer, ¿tú sabes lo que está diciendo? Que no son sus discípulos. Ser un discípulo es ser un estudiante de la palabra de Dios y someterte a ella. Un discípulo en ese entonces se sometía a la autoridad de su maestro y no solamente eso, viajaba con él. En todo lugar, viajaba con él. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Van a seguir a alguien en cual tú no confías? No. No. Y podemos hacer un ejemplo bien. Los niños pequeños, yo puedo llamar a cualquier niño que no me conoce. ¿Tú crees que va a venir a mi persona? No, porque no me conoce. Nadie va a seguir a alguien en cual no creen. Un verdadero discípulo se va a someter a su maestro. Eso es la realidad. Ser un verdadero discípulo es seguir a Jesús y continuar en su palabra. No la versión, lo que tú piensas que es la, la palabra, sino la palabra tal cual como es. Es someterse a Él como el Logos hecho carne durante toda tu vida como discípulo. Y por favor, no se confunde. Jesús no está dándonos una fórmula para hacernos creyentes. Si tú haces eso, tú vas a ser creyente. No, 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 no. Él está diciendo, porque es creyente, tú vas a obedecer. Y eso es algo bien distinto. Él está diciendo, porque hemos sido transformados acá por el Evangelio, el único resultado es seguir sus mandamientos. Van bueno, a decirte, niños, adolescentes, cuando ustedes no quieren escuchar a sus padres, ¿tú sabes lo que están mostrando? Una falta de amor hacia ellos. No hay otra forma de decirlo. Cuando nosotros como discípulos no queremos obedecer, tú sabes lo que estamos mostrando, una falta de amor a nuestro Padre Celestial. Estos judíos creían, pero no querían someterse a su señorío. Entonces cuando Jesús dijo, ustedes son mis discípulos, no es algo que hacemos, sino algo que somos. Ahí está la diferencia, nosotros queremos convertir el cristianismo en hacer. Jesús y la palabra de Dios habla de ser. Una transformación de tu corazón. Es ser transformado por el evangelio. En cual nos convertimos discípulos de Jesús. Y porque somos discípulos seguimos este libro. Y puede ser que tú no entiendas el libro. Y aún así lo vas a seguir. Porque tú conoces a tu Padre. Y las personas que no conocen a su Padre, no van a obedecer. Y mira lo que dice en versículo 32. Él continúa diciendo, y conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Conocer es un verbo. La pregunta es, ¿qué es la verdad? Porque muchos de nosotros tenemos eso confundido. ¿Qué es la verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la verdad. Vamos a Juan, capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17. Cuando lo tengan, en amén. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Amén, hasta acá, tranquilo. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por miedo, medio de quién? Sí. Jesucristo, ahí está la verdad ok, vamos a ver un poquito más Salmo 145 18, Salmo 145 18 acá vamos a usar la, la Biblia te animo a traer su Biblia por favor, Salmo 145 versículo 18, cuando lo tenga digan amén. amén dice el Señor está cerca de todos los que invocan de todos los que invocan en qué? En verdad. En verdad. ¿Ok? Salmo 25, versículo 5. Cuando lo tengan en amén. Salmo 25, versículo 5. Guíame en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. ¿La verdad? ¿Hay verdad en el Antiguo Testamento? Ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Hay verdad. Juan 4.4, 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorar en Espíritu y ¿qué? Verdad. Ahora vamos a ver la acumulación de todo esto en Juan 14, 6. Amén. Lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vimos en el Nuevo Testamento. Juan 14, 6. Yo soy el camino, ¿la qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Cristo. En Salmos la verdad era Cristo. En el Nuevo Testamento es Cristo. Es el punto. La verdad no es lo que tú dices o lo que yo digo. Es lo que Dios dice que es verdad. Eso es verdad. Jesús es la verdad absoluta. ¿Qué significa absoluta? cerrado ahí está no hay otra verdad la salvación de los judíos dependía que ellos creían en Mesías prometido la verdad entonces cuando ellos rechazaron a Jesús estaban rechazando que la verdad cualquier persona que rechaza a Jesús está rechazando la verdad tú no me puedes decir que yo creo en Jesús de mi forma, porque tú estás rechazando la verdad. Jesús de la palabra de Dios. Todos los verdaderos discípulos creen y se someten a Jesús como el salvador del mundo. Ellos creen en la verdad de Jesús, tal como se describe en la palabra de Dios. Esa verdad es Jesús. Esa verdad es Jesús. Y Él va a liberar a cada discípulo de la esclavitud, del pecado, del diablo, de la condenación, del juicio, de su ignorancia y de su muerte espiritual. Eso es lo que hace la verdad. Si tú no crees en esa verdad, tú me estás diciendo que no es creyente. ¿Y cómo yo lo puedo mostrar? Porque yo no puedo ver su corazón. Yo no soy Dios, ustedes no son dioses. ¿Cómo podemos ver? Si se mantienen en la palabra. Punto, si obedecen la palabra de Dios, no me, dice que, no me diga que tú amas al Señor pero quiere desobedecerle en tu vida, no me diga eso, porque eso es una contradicción, somos verdaderamente libres y vivimos para Cristo y proclamamos la verdad de Él en el mundo porque creemos la verdad que es Jesucristo. Gálatas 5.1, ya lo leímos, no tiene que ir. Para libertar fue que Cristo nos hizo libros. ¿Quién, ¿Quién nos hizo libre? Cristo. Por lo tanto, permanezca firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Del pecado, lo leímos hoy día. Esa libertad no es para que nosotros hacemos lo que queremos hacer. Ahí está el detalle. Hay algunos que van a decir el, cristian, el cristianismo carnar existe, no existe, en la Biblia no existe o tú eres verdadero discípulo cómo se muestra obedeciendo su palabra entonces cuando tú me dices que yo soy un cristiano carnar tú me estás diciendo que eso anula todo esto acá que no eres creyente, eso es lo que tú me dices esa libertad no es para hacer lo que nosotros queremos hacer, sino para servir nuestro Creador según sus palabras. Por eso constantemente escuchamos a Santiago, a Pablo, yo soy esclavo de Cristo. Yo vivo por Él y muero por Él. ¿Ustedes pueden decir eso? ¿Nosotros podemos decir eso? ¿O decimos yo vivo por Cristo cuando me conviene yo vivo por Cristo si no estoy ocupado yo voy a la iglesia cuando quiero yo obedezco cuando quiero tú me estás diciendo claramente que no es creyente porque no se trata de lo que tú quieras sino lo que Dios quiere. Que me lleva al segundo punto. Los creyentes, entre comillas, le resistieron a Jesús de 34 al 35. Regresamos. En el versículo 34, Jesús, respondieron a Jesús. Jesús le dijo, ustedes si creen en mí van, estar libres. Mira cómo respondieron. Nosotros, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, cómo dices tú, serán libres. Esta es la ignorancia de su condición espiritual. Acá está desplagado a full. Su problema y el nuestro es que somos incapaces de ver y comprender que estamos espiritualmente muertos. Y hasta que no sepamos esto, Jesús nunca será necesitado por nosotros. Eso es quien somos. Personas ignorantes de su condición espiritual. Israel necesitaba ser evangelizado. Hoy la iglesia necesita ser ¿qué? Evangelizado. Estamos igual. Estamos igual. Como ellos, hacemos cosas religiosas, como ir a la iglesia, buscamos a Dios, cuando el matrimonio está difícil, durante crisis en la vida, y cuando esa crisis se va, Dios se va de su vida. La religión se convierte en nuestra red de seguridad. Pero nunca hay una relación con Dios a través de Cristo. Eso es una vez más la diferencia. Su pregunta reveló que no eran discípulos, sino solo judíos que creían que Jesús era el maestro o profeta, pero nada más. No el Salvador del mundo. No el Hijo de Dios y no Dios mismo. Probaron que ellos seguían perdidos. Probaron que ellos eran ignorantes de Dios y de sus cosas. Y quiero que ustedes vean la magnitud de este versículo acá. Ellos reclamaron ser descendientes de Abraham y usaron eso... Para rechazar la enseñanza de Jesús. Usaron su religión para rechazar al Hijo de Dios. ¡Wow! Y eso es lo que nosotros hacemos. Usamos nuestra religión para rechazar a Dios. Usamos nuestra religión para rechazar esto acá. Lo hacemos. Ellos utilizaron su religión para rechazar lo que su religión apuntaba que era el Mesías prometido pensaron que porque eran familia de Abraham iban a heredar automáticamente el reino de Dios ellos pensaban y descansaban en sus propios esfuerzos su linaje, linaje de familia ellos oponieron que tenían el derecho a entrar en el descanso de Dios, volver al jardín y estar en la presencia de Dios para siempre, porque estaban conectados con Abraham. Ustedes acá en, en, en el Perú, ¿se consigue trabajos por qué? Conexiones, ¿sí o no? ¿Quién tú conoces? ¿Quién no? Así es. Yo hablo con peruanos creyentes, no creyentes. ¿Quién conoces? Por esa conexión, no importa si tú mereces el trabajo o no. No importa si alguien es más capo y capaz en esa área que tú. Porque tiene esa conexión, ¿quién entra en ese poste? El que tiene la conexión. Tú puedes, tener, tú puedes ser el más alto en la universidad y aún no lo va a conseguir. ¿Tú sabes ¿Por qué? porque esa persona tiene la conexión. Ellos pensaban por tener esa conexión iban a entrar automáticamente en la presencia de Dios. Yo estoy conectado. <ríe> yo estoy conectado. No, no, ya yo voy a entrar. Ya yo tengo... Yo he hablado con jóvenes. Yo tengo un trabajo seguro. Seguro tengo el trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque conoce y es familiar con este y este y me dan una lista larga. ¿Y acaso yo digo, ¿y, y, y tus méritos? Nada. <ríe> Y a veces ponen el aviso en el internet, pero ya sabe, ese aviso es para shows. <risa> Porque ya esos puestos están tomados. Así nosotros, hay muchos judíos que pensaban de esa forma, por estar conectados. Ya, ¿qué necesito hacer? Ni tengo que estudiar. Es como decir, si tú, vamos a decir... Fuiste a una, tus padres fueron una, una universidad prestigiosa en el mundo, el mejor del mundo, y recibieron su, su licencia de esa universidad. Y los hijos piensan, bueno, yo voy a entrar en esa universidad sin estudiar, sin hacer los exámenes, sin hacer el examen de, de, de acceso a la universidad, y simplemente se presentan a la universidad y dicen, yo estoy acá para matricularme. ¿Qué va a hacer esa universidad? Yo no te conozco. Acá no tenemos nada. Pero mis padres vinieron acá. Ok, esto está bien, excelente. Pero tú tienes que matricularte, tú tienes que ingresar y tú tienes que competir con todas las personas. Y ahí te diste cuenta que perdiste el año. Ellos pensaron simplemente por estar conectado que estaban bien con Dios. Juzgaron mal la santidad de Dios. Juzgaron mal la perfección que necesitaban para entrar en el reino de Dios. Juzgaron mal de que pre guardar la ley era suficiente para entrar en el reino de Dios. Y que los animales, los sacrificios de los animales, era suficiente para cubrir mis pecados. Juzgaron mal. Y tú sabes lo que pasó con esas personas que juzgaron mal. Llegaron a la a la entrada del reino, Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. O a veces, no me da otro ejemplo más que nosotros podemos conectar los hijos de pastores. Muchos de ellos piensan que ya son los elegidos, <risa> muchos de ellos piensan que son lo máximo. No, ellos no son lo máximo. Ellos necesitan la misma gracia que, que el pastor recibió y recibe cada día para entrar en el reino de Dios. Porque ellos están conectados al pastor no significa que va a recibir una entrada. Ellos necesitan la salvación. Ellos necesitan la gracia. Juan el Bautista les advirtió. Les advirtió. ¿Sobre qué? Sobre creer en su conexión. Vamos a Mateo 3.9. Cuando lo tenga, digan amén. Juan Bautisma, Bautista les advirtió a los judíos. Mira lo que dijo. Y no piensan que quedan, que pueden decir a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Tu conexión no es válida. Eso es lo que estaba diciendo. Su conexión no es válida. Ok, vamos, vamos a ponerlo en este contexto ahora. Vamos a pensar que tú tienes un trabajo seguro en tu mente porque tú tienes una conexión. Y alguien te dice esa conexión no es válida. Y tú dices, no, 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 yo conozco muy bien Esa conexión, ya yo hablé, yo, yo, yo con Dios estoy bien. Esa conexión está ahí, firme. Y muere y y da cuenta que esa conexión No, era nada. Es como tener tomar una hoja acá arrancarlo usar para comprar cosas en Plaza ¿Qué qué qué van a hacer? no, no, tiene valor. Y no, 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 mi vida, ojo, que es más valioso que valioso que hay ahí adentro, pero... <risa> Esa conexión, no tenían la conexión. Entonces, durante la historia de Israel como nación, eran esclavos, ¿sí o no? Eran esclavos, en muchas ocasiones. Ellos estaban viviendo un momento a donde estaban bajo el, vamos a decir, el reino de Roma. El emperador de Roma. Entonces tenían libertad, pero no eran esclavos cuando estaban en Babilonia. Babilonia era una esclavitud. Debajo de Roma eran esclavos, pero con libertad. Podían adorar, podían salir, era, era distinto, pero tenían que someterse. Entonces la declaración de Jesús, versículo 34... Implica algo bien importante. Mira lo que Jesús les respondió. En verdad les digo que todo el que cometa pecado es esclavo del pecado. Esa declaración implicaba que ya eran esclavos. Ahí está. Ya eran esclavos. Y esta fue su confusión. Jesús les aclara diciendo, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aunque estaban bajo el dominio romano, no veían su verdadero esclavitud como esclavos. ¿A qué? Al pecado. A el punto. Cada persona que nace es esclavo del pecado. Cada persona desde el niño tan precioso que es un diabito hasta el adulto más grande es esclavo al pecado nosotros pensamos que somos buenos yo escucho tonterías si las mujeres en realidad gobiernan todo el mundo no, no va a haber guerra mentira del diablo ellos son peores que los hombres si los niños gobiernan el mundo no va a haber guerra. Peor, va a ser un desastre. Es va a ser peor de todos nosotros. Los hombres, las mujeres, van a ser los niños. Pensamos, no sabemos que somos esclavos al pecado. Y todo el mundo es esclavo. En su incredulidad e ignorancia rechazaron al Creador del mundo. Ellos no vieron su condición. Ellos, al igual que nosotros... Estaban esclavizados a su pecado. Sin forma de escaparse. Sin forma de salvarse. Sin forma de quitarse las cadenas. Estaban esclavizados. El pecado comienza. a decir que comienza como una tela de araña. Bien delgado. Y se puede romper así. Y eventualmente se convierte una soga de un barco a donde tú no te puedes escapar así es el pecado y nosotros que tenemos más años las cuerdas son más gruesas el pecado no se, ninguno de nosotros podemos escaparnos del pecado nos deja totalmente impotente para hacer algo a respeto alguna vez se ha encontrado una posición impotente Piensa, una, una situación a donde tú no podías hacer nada o morir y llevarte por la circunstancia. Porque tú no podías hacer nada. Así es el ser humano, impotente contra el pecado. Todos nosotros estamos sujetos a las cadenas del pecado sin excepción. Y esas palabras de Jesús, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Quién no comete pecado? Ahí está. Entonces todos somos esclavos. Que me lleva al último punto. Solo el Hijo puede liberar. Solo el Hijo puede liberar. Jesús utiliza una analogía para aclarar su punto diciendo, versículo 35, mira, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Aunque los judíos eran descendientes de Abraham, eran esclavos del pecado. Y corrían el riesgo de perder la ventaja de ser judío y entrar en el reino de Dios porque rechazaron la verdad. Los esclavos del pecado nunca van a recibir el reino de Dios, porque son esclavos. Algunos de nosotros tenemos ayudantes en la casa, ¿sí o no? Sí, eso pasa también, algunos no. Pero esas esos ayudantes, tú no le das la llave y que se queden con todas tus cosas. No, ellos no van a recibir la herencia tuya. No, no es así. Ellos simplemente son ayudantes. Entonces, él está diciendo eso. Los esclavos jamás van a recibir la casa de Dios. Entonces, le mostró de nuevo su camino, el camino a la salvación. El Hijo permanece y tiene el poder de hacer libres a los esclavos del pecado. Vamos a Hebreos 3.6. Hebreos 3.6. Cuando lo tenga, digan amén. mira lo que dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa ¿de qué? de Dios Cristo es fiel como hijo sobre la casa de Dios ok, si ustedes van a vivir en mi casa, yo no estoy en la casa yo le digo, Miqueas Christian Eliana no porque sería un desastre Miqueas Christian, viene el hermano Héctor, él va a recibir estos libros ellos tienen la autoridad de su padre para darle esos libros. No para darle el carro ni la moto. <ríe> la libertad que ellos tienen es para los libros. Nada más y nada menos. Pero como mis representantes, ellos tienen la libertad de decir sí y no. Cristo tiene la libertad para decir sí tú entras y no. Tú no entras y la un, el único requisito es que te sometes a él. Vamos, Romanos 6.18. Romanos 6.18, cuando lo tenga diga amén. Amén. Habiendo sido liberados del pecado, se han convertido en esclavos de qué? De la justicia. Entonces, antes... Como hijos del diablo, éramos esclavos a qué? El pecado. En Cristo, somos esclavos a qué? ¿Dejamos de ser esclavos? No. Dejamos esta esclavitud para entrar en esta esclavitud. Entonces, no existe un punto medio a donde tú no eres esclavo. Ojo. Ojo. O eres esclavo de la, del pecado o eres esclavo de Cristo. O eres es, hijo del diablo o hijo de Dios a través de la fe en Cristo. No se confunden. Porque van a decir, hay personas, yo no soy esclavo. Yo, yo soy lo máximo. <risa> yo, yo no soy esclavo. Sí, tú eres esclavo. La pregunta, ¿esclavo de qué? ¿O de Cristo o del diablo? Y ahí está. Ellos son, los que son discípulos, son libres. ¿Libres de qué? De juicio divino. Libres del infierno. Libres del poder de la muerte. Libres para adorar a Dios en espíritu y verdad. Libres para ser hijos de Dios y parte de su familia. Somos libres en Cristo. Y los que están debajo del pecado son esclavos al pecado así que en versículo 36 él va a reafirmar lo que dijo en versículo 35 vamos a regresar 8.36 así que si el hijo los hace libres ustedes serán realmente libres ¿quién te puede ser libre? Cristo Cristo nadie más no podemos liberarnos a nosotros mismos Cristo tiene la capacidad y el poder para hacernos libres ellos eran esclavos del pecado amaban a su amo a Satanás y no estaban dispuestos a abandonar a su esclavitud ¿Algunas veces que quiere ayudar a alguien que no se quiere ayudar? ¿Han luchado con personas así? Tú quieres todo lo posible para ayudar. Mira, si hace eso, toma mi consejo, mi hijo, mi hija. Y finalmente, hacen lo que quieren hacer. La persona que no quiere salir de su esclavitud, no va a salir de su esclavitud. Porque aman a su amo. O tú amas a Satanás. O tú amas a Dios en Cristo. Ellos apelaron a Abraham. Pero Abraham apuntaba a Jesucristo. Entonces apelaron a Abraham, rechazaron a Cristo. Significa que rechazaron a Abraham y rechazaron a Dios. Ellos mismos se condenaron. Entonces, ¿qué significa todo esto acá? Dame la arte. Nosotros empezamos con el ejemplo de um, Jerónimo. Al inicio, él fue condenado. Colocaron un gorro, tipo gorro, sobre su cabeza. Y puso esto: Nuestro Señor Jesucristo, cuando padeció la muerte por mí, un miserable pecador, llevó una corona de espinas sobre su cabeza. Y por su causa yo llevaré este birrete, tipo, sobre su cabeza. Mientras él caminaba a morir, ¿sabe lo que él estaba haciendo? Cantando himnos. Lo estaban llevando de la cárcel para morir y él estaba cantando himnos. Luego lo colocaron en el mismo lugar a donde mataron Juan Juz. Luego colocaron la leña para quemarlo vivo. Luego encendieron la leña. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo? Cantando solos. Glorificando a Dios. Y mientras el fuego avanzaba, él estaba cantando con toda fuerza. Y después cuando se dio cuenta que los fuegos lo estaban consumiendo y ya no daba más. Sus últimas palabras fueron estas. Esta alma en llamas te la ofrezco, Cristo, a ti. Eso fue su palabra. ¿Qué haría un hombre? Mantener su fe incluso hasta la muerte. Es porque es libre. Él vive para Cristo. Él no está esclavizado al pecado. Y aunque Él estaba condenado, era espiritualmente libre. Él sabía que la muerte no tenía aguijón. Él sabía que no se podía amenazar a un hombre muerto. En Cristo lo sabía. Entonces te pregunto. ¿Estás libre en Cristo? ¿Estás libre en Cristo? ¿O no? ¿O tu religión es tu salvador? Los judíos eran ignorantes. De su condición espiritual. Y por eso rechazaron a Cristo. Y por favor escúchame. Toda persona nace enemiga de Dios esclava del pecado muerte espiritual toda persona y cuál es la paga del pecado la muerte cada persona necesita ser liberado de la esclavitud del pecado y el hijo de Dios es la única forma que tú puedes entrar en la familia de Dios solamente a través de él él tiene toda la, la, la autoridad para liberarte. Solo tiene que someterte. Nada más y nada menos. Estos judíos estaban ciegos por su tradición y orgullo. Pensaban, yo no necesito a Cristo. Yo solamente necesito un poquito de religión en mi vida. Dame decirte algo bien claro. Y da mostrarte la palabra de Dios. Somos espiritualmente muertos. Cambia tu chip, tu forma de pensar, no somos buenos. Romanos 3:10 al 12. Romanos 3:10 al 12. Málcalo en su Biblia. Y esto está está destacando lo que se dice en Salmos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entiende, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando a Adán pecó, hizo un depósito. Y cada persona que nace en este mundo recibe ese depósito. El depósito del pecado. Automáticamente. Si yo hago un depósito en una cuenta, en algunos minutos, si está acá en el Perú, dentro del país, lo va a ver. En minutos a veces, una hora máximo. Pero tú vas a ver en tu cuenta que hay un depósito. Ahí está. Hay un crédito. Adán depositó a cada de nuestras cuentas el pecado. Entonces, el bebé que nace el día uno, en la concepción, ahí está el pecado. Segunda Corintios 1.9. Segunda Corintios 1.9, disculpa, estamos terminando. Dice la palabra de Dios, de hecho... Dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de qué? De muerte. A fin de que no confiaremos en nosotros mismos, sino en Dios que resu um, um, re disculpa. resucita a los muertos. Hermanos, no somos buenos. Acá está el detalle, no somos buenos. Yo no soy muerto 99.9%. Estamos muertos 100% somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos la religión, la familia tu descendencia, eso no importa tu educación no importa Es más, esas cosas solamente te, te, te hunden más tú necesitas a Cristo Él es la esperanza cree en Él como Jerónimo Él se fue Él se fue a la muerte porque era libre porque vivir es Cristo y morir es que ganancia. Tú no puedes matar una persona que ya murió por Cristo. Si ustedes quieren libertar, solamente se puede conseguir en Cristo, en nada más. Ya me si no el Cristo de tu mente, el Cristo de la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias, Señor, por el amor que tú tienes por nosotros. Somos libres realmente en Cristo, porque Él es la verdad absoluta. Ayúdanos para vivir esa verdad y Señor, si nosotros en realidad somos sus hijos, vamos a permanecer en tu palabra. Guíenos Padre, que va a ser la muestra clara que somos tus hijos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén y amén.